0: 7 con 10. Cambiamos de asunto, regresamos para hablar del tema del COVID-19. ¿Y con quién más si no es con el especialista eh, en este momento más importante en, en el Estado de Guanajuato? Me refiero al secretario de Salud. ¿Cómo está, secretario? Lo saludo con mucho gusto. Saludamos a Daniel Díaz Martínez.
1: Jennifer, muchas gracias por el espacio. Saludándote también con muchísimo gusto para servirte. Buenas tardes.
0: Gracias, secretario. Eh, primero, pues, eh, comenzar hablando de, pues si hoy es uno de los días, tal vez, más complicados cuando hablamos del número de contagios. ¿Dónde está Guanajuato hoy en medio de la pandemia?
1: Sí, bastante. Hoy rompimos un récord con 70 pacientes confirmados en un solo día. Lamentablemente también se incrementa el número de defunciones para llegar a 69 defunciones y casi llegamos a los 800 casos confirmados. En las últimas dos semanas se ha triplicado prácticamente ...el número de casos que, que teníamos antes, el comportamiento ha sido de un crecimiento bastante acelerado... ...y bueno, ahí enfatizar en que este es el resultado de que las personas pues seguimos saliendo de casa... ...hay personas que no tienen actividades esenciales y siguen saliendo de casa... ...nos habíamos mantenido por debajo de la mitad de la tabla en relación al comportamiento de otras entidades federativas... ...y bueno, hemos crecido, hemos escalado en estas estadísticas a nivel nacional... No creemos que las personas se conviertan en estadística, ¿verdad? Pero también ha crecido el número de pacientes hospitalizados. También hoy tenemos más de 50 pacientes ya con diagnóstico confirmado. Tenemos otros 30 pendientes de confirmar, pero están hospitalizados manejándose como un paciente COVID hasta que podamos, podamos demostrar lo contrario en el Laboratorio Estatal de Salud Pública. Pero hay que tener mucho cuidado, hay que tener todas las precauciones, la curva del estado de Guanajuato está todavía en ascenso, por lo tanto, pues no podemos confiarnos, las personas no deberían bajar la guardia y sin embargo vemos que están saliendo de casa, así que el recordatorio es a mantener las medidas de higiene, el distanciamiento social, cuidar su salud, recordarles que es por responsabilidad, verdad, es una responsabilidad compartida para poder contener esta epidemia que sigue creciendo en nuestro estado.
0: Secretario, la gente se pregunta cuándo va a poder regresar a las actividades, pues habituales, sobre todo después de la información que da a conocer el gobierno federal, de la reapertura de ciertas actividades, este famoso semáforo que nos va a indicar cuándo vamos a salir. Hoy ya la secretaria de educación dice aquí en Guanajuato no vamos a regresar a clases, por lo menos a este ciclo escolar, pero desde el punto de vista de la Secretaría de Salud, ¿cómo va a ser en Guanajuato este regreso paulatino a la actividad?
1: el experto, progresivo, muy bien organizado, muy bien planeado. Nosotros tenemos mesas de trabajo con todos mis compañeros de gabinete, a quien agradezco mucho y reconozco el gran trabajo que están haciendo cada uno de ellos en sus áreas. Desde luego que la información que se genera en materia de salud, pues nos es muy útil para saber cuál es el escenario. En este momento, repito, nosotros todavía no llegamos a la fase más alta y lo hemos dicho y no queremos generar confusión ni expectativas en las personas porque quizá todo lo que reste del mes de mayo todavía vamos a estar nosotros en un crecimiento constante y va a ser a partir del mes de junio donde quizá empecemos a ver un descenso en esta curva epidemiológica pero eso dependerá del comportamiento de las personas lo que estamos viendo hoy ...es de que no se respetó la sana distancia, particularmente la semana pasada y el 10 de mayo... ...porque recordar que cuatro o cinco días después empiezan a aparecer los casos... ...así que el pronóstico es que haya más casos en los siguientes días... ...lamentablemente todos los días hemos tenido defunciones... ...y por lo tanto, pues este mes todavía no podemos decir... ...que Guanajuato está en condiciones de poder reactivar ninguna actividad particularmente las no esenciales recordar que nosotros vamos desfasados al menos dos semanas en relación al Valle de México, a Tijuana o Cancún, que son las regiones del país que más crecimiento tuvieron en las semanas anteriores para nosotros todavía estamos en un crecimiento exponencial en la parte más difícil en la que hay que recomendarle a la población que se quede en casa, porque si quisiéramos salir en el mes de junio, debemos respetar esta jornada, de lo contrario esto se va a prolongar y todo mundo estamos resintiendo ya la cuestión económica, que no es exclusiva del Estado de Guanajuato, no es exclusiva solamente de México, está pasando en todo el mundo. La diferencia es cómo nos comportemos como sociedad, y en ese sentido vamos a tener un escenario más seguro para poder eh, regresar paulatinamente, de manera muy organizada, dando a conocer cuáles son los escenarios seguros y no vamos a poder salir todos al mismo tiempo. Eso hay que comentarlo. El claro ejemplo está en el sector educativo que tú me acabas de comentar, Jennifer.
0: Secretario, eh, el gobierno federal decía que había municipios, e incluía Guanajuato, los denominados de la esperanza, que eso sí iban a poder reanudar actividades el próximo lunes. ¿Aquí hay eso?
1: Solamente de Victoria, pero recordar que la definición dice que no tengamos municipios vecinos con casos confirmados. Ya hay casos eh, que no habíamos encontrado en tarjeta. Por ejemplo, el municipio más lejano, estudiamos allá algunos pacientes y encontramos casos positivos. Entonces, recordar que está muy cerca de Querétaro, estos municipios que no habían tenido casos. Esto cambia muy rápidamente y, como ejemplo, te pongo a Jaral, que debuta incluso no solo con casos de pacientes enfermos sino debuta con una defunción, lamentablemente, y a partir de ahí se hace un brote, un brote en Jaral, un municipio que hasta esta semana no había tenido casos y que cambia muy rápido el escenario de la noche a la mañana, pues tiene más de una decena de casos ya en este momento. Estamos estudiando el brote, identificando todos los contactos y tratando de contener. Entonces, por eso digo que hay que estar muy pendiente de la información, creo que... Ese concepto no aplica en este momento para todas las entidades federativas y cuando tengamos un escenario más seguro, desde luego que nosotros lo estaremos dando a conocer, pero a partir de ahí pues coincido en que se generan expectativas, pero también creo que se ha sido muy claro en que cada estado, cada entidad y cada municipio incluso tiene sus particularidades, su propio escenario y que nuestro estado es un estado dinámicamente y económicamente muy dinámico, todo el corredor industrial y que eso genera demasiada movilidad Entonces hay que manejarse de manera diferente Porque nosotros estamos priorizando la salud y la vida de los guanajuatenses desde luego
0: Así es, Secretario, eh, como bien lo menciona La parte económica y, y más en un estado como este Pues es, bueno y en todos lados, no muy relevante eh, Mucho se ha planteado, bueno hoy ya después de todos los cambios Pero pareciera que el primero de junio la industria automotriz La industria minera, la construcción e incluso los zapateros aquí están pidiendo retomar actividades. ¿La recomendación cuál sería en este caso?
1: Y antes del primero de junio nada, no va a arrancar absolutamente nada. Vamos a estar nosotros haciendo reuniones, más reuniones como las hemos hecho con ellos, con los representantes de estos sectores productivos que en Guanajuato pues está la automotriz, está el de construcción, está la minería, el campo, eh, como son los, los sectores que se mencionaron desde la federación ayer. Entonces, incluso estamos capacitando, validando sus protocolos para poder regresar al trabajo de manera ordenada, ordenada y segura. Hay bastante interacción con ellos, pero eso dependerá del comportamiento que tengamos como como sociedad y para que ellos puedan regresar a hacer estas actividades porque bueno, es importante reactivar la economía, pero tiene que ser así, de manera ordenada, progresiva, privilegiando primero las actividades esenciales y algunas eh, no esenciales, pero ampliadas por la necesidad que existe en que esto empiece a caminar poco a poco, pero repito, primero está la salud y la vida de las personas y desde luego que estas reuniones, estas mesas de trabajos con todos estos sectores son permanentes, les compartimos toda la información, eh, más o menos las estadísticas y las tendencias y creo que ha sido muy buen muy buena coordinación aceptada de ambas partes, incluso han participado alcaldes, se lo comento y es un gran trabajo en equipo. Tomaremos las mejores decisiones para la vida de nuestro Estado. en la seguridad bien.
0: Secretario, en el caso específico de León, por ejemplo, hoy vemos un número pues muy, muy grande de, de casos, bueno, comparativamente hablando, o sea, que, que, que van en aumento. ¿A qué se debe exactamente? ¿Es algo natural? ¿Tiene que ver, ya nos decía, parte del comportamiento de la gente en los últimos días? ¿Las medidas...?
1: Se debe solo a eso, se debe al comportamiento social, a que las personas se han expuesto como susceptibles, pues se pueden contagiar en cualquier momento. El diagnóstico se hace prácticamente en todos los grupos de edad. Hay personas que no se han quedado en casa, tenemos diagnósticos en recién nacidos, hasta personas de más de 90 años, que son adultos mayores que habíamos pedido que se quedaran en casa, que nos expusieran. Se debe a que se han hecho reuniones familiares. Se debe a que las personas siguen saliendo en familia, que se siguen conglomerando en algunos lugares, haciendo filas, que no se respeta la sana distancia. A eso se debe, nosotros nos hemos preparado, tenemos un hospital COVID, tenemos la reconfiguración de muchas camas, contratamos más personal médico. Ya mañana llega al estado el hospital inflable, tardará algunos días en instalarse, desde luego, porque no es de la noche a la mañana. Pero se debe a eso, nos hemos preparado, sin embargo algún sector de la población pues de alguna manera no hizo caso a las recomendaciones y en León con tener un brote de las dimensiones que vemos que está escalando con la velocidad que está escalando pues iba sí a poner todavía más en riesgo eh, la parte de la reactivación económica para poderlo hacer así como lo estamos platicando y lo hemos estado planeando pues necesitamos un poco más de participación de los ciudadanos, sobre todo de aquellas personas que salen sin tener alguna actividad estrictamente esencial o salen en familia o siguen haciendo reuniones familiares.
0: En el tema específico nuevo, y, y regreso al tema de León, en San Pedro de los Hernández este, <coughs> sabemos que incluso la Secretaría de Salud está haciendo una búsqueda intencionada de casos un poco más más, eh, pues. Eh, contundente después de lo que sucedió eh, con un, uno de los eh, párrocos que fallece, al parecer, de COVID-19. Eh, ¿Cuál es la recomendación entonces, por ejemplo, para este tipo de, de, de celebraciones religiosas y que parecían que estaba fuera de, de, de pero si ¿sí hay más casos ahí, si ¿Sí han detectado más problema ahí?
1: Sí, 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 traemos ahí alrededor ahorita de cuatro casos hasta el día de ayer más confirmados. Pero para no estigmatizar a nadie y no etiquetar a nadie, porque las recomendaciones han sido para todo el Estado, desde luego que algunos municipios, algunas comunidades las han seguido muy bien, a quienes les agradecemos eh, que nos estén apoyando de esta manera, pero en otros lugares se han relajado y las consecuencias pues ahí están, ¿verdad? cuando se identifica un brote, cuando se identifican riesgos, pues tenemos que hacer acciones de mitigación para tratar de cortar la cadena de transmisión, cerco sanitarios identificación de todos los contactos, pero desde luego es algo que se puede prevenir. Eh, están creciendo mucho el número de casos en todo el estado y eso verdaderamente hoy en día pone en riesgo la estabilidad de los servicios de salud. Aun cuando tenemos muchas camas disponibles, en este momento estamos ocupando el reloj del 40, perdón, del 14% de las camas que dispusimos para atender a pacientes COVID La recomendación tendría que ser para todos ¿verdad? No solamente para unos en particular Tenemos la presencia de casos De brotes en varios municipios Y un comportamiento acelerado De los contagios Entonces yo quisiera enviar la recomendación a todo mundo No solamente a unas personas No etiquetar a nadie eh, Yo creo que es muy importante la salud de todos los guanajuatenses Absolutamente Y también es muy importante su participación Repito, es una responsabilidad compartida Entre los ciudadanos y los servidores públicos, particularmente en materia de salud, es mucho el esfuerzo que está haciendo por todos los sectores y insiste, Pemex, Sedena los alcaldes, desde luego el gobierno del estado, pero sí necesitamos de la conciencia y la participación de todos para que Guanajuato no tenga escenarios como los que hemos visto en Italia España, Estados Unidos, en otras regiones del propio México, donde se pone en riesgo a nuestros seres más queridos, a nuestras amistades y en riesgo, pues más aún la economía
0: eh, secretario hablaba del hospital inflable. Nos preguntan dónde va a estar, cuánta gente eh, puede ser atendida ahí.
1: Sí, hasta 48 pacientes y tiene justamente la particularidad de que al ser un hospital móvil se instalará donde sea necesario, en cualquier región del estado o una ciudad donde sea necesario para poder manejar pacientes ahí en aislamiento sin tener que tener hospitales híbridos, tiene una capacidad para 48 pacientes y existe un equipo multidisciplinario encabezado hoy por el Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato, la Dirección de Servicios de Salud de Planeación de Administración que están trabajando de manera coordinada para a la brevedad ya tenerlo. Ya se liberó hoy de aduana y muy mañana pasado puede estar ya aquí en el Estado de Guanajuato. Hay que capacitar al personal, hay que armarlo para tenerlo disponible ya funcionando. En próximos días que estaremos, desde luego, informando con oportunidad.
0: ¿Cómo le va a los trabajadores de la salud que han sido víctimas de los contagios por COVID-19 en Guanajuato, secretario?
1: Pues se han presentado casos en varios municipios y de todas las instituciones, incluyendo el medio privado o particular, hospitales particulares, también han presentado casos. Tenemos más de 80 casos confirmados. Afortunadamente, la mayoría... En tratamiento ambulatorio, aislados en su domicilio, con apoyo de medicamentos, con un seguimiento muy puntual y recuperándose. Pero pues lamentablemente también cuatro personas que están asociadas a este gremio, a este sector, han perdido la vida. Una persona de un años en Celaya, médico retirado, igual una enfermera de un hospital particular donde tuvo contacto con un paciente hace unos 14 días una persona de limpieza de una institución y un dentista también ya retirado de 81 años, entonces ese es el personal de salud que si bien no había tenido contacto directo tres de ellos con pacientes en hospitales que estén atendiendo a pacientes con COVID eh, bueno, son son del gremio y eh, el resto del personal pues le estamos dando un seguimiento muy puntual seguimiento, eso hace también que ellos se vayan a su casa, eh, estén aislados y que tengamos la necesidad de tener más médicos. De ahí que es uno de los factores que debemos de cuidar mucho con equipos de protección personal, porque no solo no habrá camas suficientes, no habrá médicos y enfermeras que puedan dar abasto si esto sigue creciendo desmesuradamente. Y, y bueno, esos son los riesgos. Y qué bueno que me das la oportunidad de platicarlo, porque eh, son parte de los profesionistas aunados a otros, actividades esenciales como las personas que trabajan en el transporte público, que quizá en este momento sean eh, las dos eh, grandes clasificaciones profesionales que más están enfermando.
0: Secretario, pues entonces eh, estaremos muy pendientes, claro, del, del sí. tema de salud y, y, de, y, de, y de cómo vamos a ir regresando poco a poco la normalidad, pero para que eso ocurra entonces, hay que cuidarnos en este no momento, nos no relajarnos.
1: así si no nos anticipemos, primero hay que pasar esta fase crítica, la fase 3 todavía de ascenso, para poder pensar en regresar, ¿verdad? Porque si las medidas se relajan, si las personas caen en un exceso de confianza, podemos tener el riesgo de rebrotes. Que esto se prolongue, Jennifer. Así que muchas gracias por la oportunidad.
0: No, Muchas gracias. Gracias, secretario, por la comunicación estatal.
1: Muchas gracias, buena tarde, muy amable. Ustedes siempre a sus órdenes.
0: Gracias. Ahí Daniel Díaz Martínez, Secretario de Salud de Guanajuato. Dice también interesante este dato. Bueno, claro, es la gente que tiene más contacto, decía no solamente la gente dedicada al tema de salud, sino también los operadores del transporte público, aquellos que están eh, teniendo primer contacto con, con la gente en las tiendas, los que más se contagian, hay que redoblar esfuerzos. Ya lo dijo el Secretario, vamos dos semanas atrasados, digamos, respecto a lo que... Se ve en el Valle de México, que es como eh, este cúmulo de información que tiene el gobierno federal. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. No van a regresar el lunes 18. No, probablemente no se normalice todo a partir del primero de junio. Esto es poco a poco y dependerá mucho de cómo nos comportemos hoy. Eh, pues ahí está la información que nos da la Secretaría de Salud. Como lo dijo también el secretario, hay contagios en Guanajuato, desde bebés hasta adultos mayores. Es decir, nadie queda exento. Hay que trabajar duro en estos momentos. Yo sé que es difícil, que muchos ya están cansados, pero hay que hay que soportarlo. Vamos a hablar con Daniel Martínez, con 727, porque pues, continúa, de cualquier manera, eh, esta preocupación por parte de los empresarios y de los comerciantes y damos seguimiento a lo que sucede en la zona peatonal y en el Centro Histórico de León, porque exigen abrir sus puertas, dicen, pues se están quedando sin nada, ¿qué va a suceder? Además, con esta... Con, con esta cosa que no queda clara, de que un día publica una cosa el gobierno federal, al otro día otra, y luego son los estados y luego son los municipios los que deciden. Platícanos, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jennifer? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Y si sí, tal parece que no queda claro y que únicamente, pues, esta falta de coordinación, porque es lo que es a nivel federal, estatal y en los municipios, vemos que algunos estados ya incluso, pues, eh, con esta reactivación de algunos sectores no esenciales, muy cerca tenemos a Jalisco, por ejemplo, y esto comienza a confundir a diferentes sectores económicos en el caso de León. Cuando vamos, por ejemplo, a la zona centro de este municipio, tal parece que hay dos centros muy distintos de dos mundos muy diferentes. Uno, el de la zona peatonal, eh, ya lo sabemos, la Plaza Fundadores, eh, la Plaza Principal, calles como Madero y la calle 5 de Mayo en donde está todo cerrado, es zona muerta, vamos, no hay un alma más que los elementos policíacos en los seis accesos que pues dan a esta zona peatonal. ¿Y qué pasa fuera de ahí, de esos límites, de ese primer cuadro de la ciudad? Pues hasta cierto punto una normalidad extraña, Jennifer, algunas personas sí con cubrebocas, otras eh, pues tan normal como cualquier año anterior... Y esto da como consecuencia de que también los comerciantes digan, es que esto no está funcionando parejo. Hablamos, eh, por ejemplo, con eh, Alfredo Orozco, que es uno de los líderes de la Asociación eh, Civil Empresarial Centro Histórico de León, y pues señala, aquí se tiene que reactivar, o al menos de manera paulatina. Eh, ellos proponen, como parte de estas eh, propuestas que tienen en la mesa, y ahora vamos a ver cómo cambia, ¿no?, con esos cambios a nivel municipal en lo económico. Pues ellos proponen que se recorra la cinta, esta cinta que pues eh, resguarda la zona peatonal eh, una cuadra, al menos para que se haga un circuito, vamos, que la gente no vaya a, a pasearse a la zona centro, que no vaya a sentarse, por ejemplo, en el jardín principal, en la Plaza Fundadores, a la Plaza, de, de, a la Fuente de los Leones, sino que vaya a los comercios esenciales que se ubican precisamente en este punto. Hay negocios de comida, hay incluso alguna que otra farmacia, y negocios que siguen cerrados desde el 2 de abril. Vamos a fichar las palabras de Alfredo Orozco. Líder de esa asociación que también pues bueno propone eso y está a la espera de lo que diga, de lo que dicte aquí
3: la autoridad local en materia de reactivación económica.
2: Pero si hace, hace 15 días, 20 días eran 400 millones de venta, ahorita estamos hablando de 100 más cuando menos ¿no? ¿Sí? y específicamente el 10 de mayo pues estamos hablando de que es uno se vende tanto como en Navidad o como el 14 de Febrero pues ya podrás imaginar lo que se nos fue 500 millones De
4: esos de ventas este, tranquilo ¿eh? o sea, quiero ser conservador porque no quiero tampoco que mis compañeros después me reclamen y que digan que vendemos tan poquito pues ahí hay las
2: palabras de Alfredo Orozco eh, Jennifer, que bueno, también aprovecha para pues, señalar que sí se requiere un plan de reactivación a la brevedad. Y ya trae una campaña, lo hemos presentado en, la, en esta semana, justamente en donde ellos proponen, eh, incluso se manifiestan, dan una resistencia desde las botellas con estos videos que han mandado la campaña de un moño verde como solidaridad ciudadana, y también, pues bueno, señalan eh, algunos otros comerciantes, fuera de ese de ese polígono, de la zona peatonal hay otros comerciantes, por ejemplo de, de algunos artículos esenciales, artículos de belleza platicamos con eh, la señora María ella tiene un negocio precisamente de este giro y señala que a pesar de que pues han abierto en los últimos días y es a la espera de que en cualquier momento lleguen a cerrarles, las ventas han caído si antes vendían 100 pesos hoy nada más venden 20 pesos vamos a una caída del 80% de las ventas en los últimos días sacrificando días como el 30 de abril muchos comercios que tenían pues una venta que llamaba la atención pero el 10 de mayo es donde sí lamentan que no han podido vender como en otros años aquí las palabras de esta comerciante
4: que se reactive porque finalmente todos vivimos al día y dependemos del trabajo, la mayoría vivimos al día. ¿Y aparte de los empleos? ¿no? Los sí. empleos, mira, se tiene que pagar renta, luz, agua, este, eh, pues en el caso de aquí del negocio, el, los los trabajadores, entonces, sí necesitamos ser activos. Pero,
2: pero ustedes las pérdidas
4: de cuánto ha dejado de vender? La verdad no sé. Uh -huh. La verdad no ha sido sé. Mucho. Sí, sí, pues, por ejemplo, unas 20, ventas de, de un 100, bajó un 30%, un 20%.
0: Ahí escuchamos, Daniel, eh, impresionante, dice por 30% y creo que puede ser peor, ¿no? Seguramente días donde no hay nada.
2: Sí, hay días eh, muy complicados, ellos se, se rehusan a, a cerrar sus negocios porque dice, tenemos que pagar renta, tenemos que pagar eh, pues, los gastos, agua, luz y los empleos, porque así como hay algunos que han eh a su personal, hay otros que también aguantan hasta uh -huh. el final así la situación en Inifer, ya con los cambios en, en la economía en lo local, pues también vamos a ver cómo funciona, pero por lo pronto están las dos caras del centro histórico que así como la zona eh, lejana a, ...a este punto de, de la zona peatonal... ...pues hay unos comercios esenciales abiertos... ...pero cuando vamos a las colonias... ...cuando vamos a la periferia... ...ahí hay un mundo totalmente distinto... ...en la tal parece que no existe el coronavirus...
0: Oye, pero eh, a todo esto... ...¿exactamente el municipio qué dice? ¿Que se esperen? ¿Qué que, que exactamente? O sea, ¿Qué les dicen las autoridades?
2: Justamente eh, el día de hoy tuvieron una reunión... Eh, ...hoy por la tarde... Estamos en la espera de que nos den a conocer los resultados, si ya les presentaron, al menos en esta reunión, a, a quien llega a la Dirección de Economía, que todavía estuvo Ramón Alfaro, que bueno, se supone sí, que esa bien. sería la idea, eh, con Comercio y Consumo, que también ha estado muy al pendiente de esa situación, y, y con el personal que, que está esperando también este alineamiento en lo estatal. Ya en lo federal se ha dado a conocer que irá por regiones esta reactivación económica. Ahora esperan este alineamiento en lo estatal para... Pues si en algunas cosas, por ejemplo, el tema de la salud que es tan delicado con las pruebas, no se ponen de acuerdo, ahora imagínate el tema económico, también la situación que sí, se daría. Sí, sí. Obviamente el municipio esperando el lineamiento que venga de estatal para ahora sí pues eh, arreglarse de alguna forma con la reactivación y la reapertura de esa zona que te insisto, del 2 de abril, eh, el 2 de abril, desde el 2 de abril cerrada, esa zona se toca
0: Pues bueno, pendientes entonces, Dani, muchísimas gracias por la información. Como siempre te extrañamos en cabina, pero estamos juntos en la distancia.
2: También extraña la cabina, pero ojalá que pronto, pronto y de acuerdo que piensa la Autoridad Federal, pues bueno, hablaremos por ahí en Canadá. Mientras tanto, con la mejor información, Jennifer, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Daniel. Y claro, claro que esto es muy difícil. Acabamos de escuchar hablar al Secretario de Salud de el riesgo que hay en Guanajuato. Y escuchamos, claro, estas voces de gente que está desesperada. Esperemos que los lineamientos que se dan a conocer pronto sean eh, mucho más claros en todos los niveles. Mire... Y estamos discutiendo regresar a la actividad cuando, déjenme decirle, que esto ya es la cifra del gobierno federal que reportó hace unos minutos, recuerde que a las 7 dan estadística diaria. Eh, hoy es el día con más casos positivos registrados por parte de la Secretaría de Salud Federal. Son 2.409 casos más que ayer y 257 decesos nuevos más que ayer. Así estamos hablando de 28.000 personas eh, más o menos recuperadas, ya son 4.447 decesos acumulados y 42.595 casos positivos. Vamos a ir a una pausa y al regresar, precisamente usted escuchaba ahí parte de lo que nos señalaba Daniel Martínez, ¿no? Sí, hay cambios en la dirección de economía y vamos a platicar de esto cuando regresemos. También vamos a platicar del Cerezo de Celaya, vamos a hablar de las momias de la capital ¿Por qué? Porque señalaron que se habían perdido. Luego dice el municipio que siempre no. Se lo cuento cuando regresemos.
4: Contáctanos en línea En línea nacional.
5: El cantante Yoshio falleció este miércoles a la edad de 70 años tras varios días de estar intubado a consecuencia del COVID-19. Fue su esposa quien confirmó la noticia luego de que se había mantenido expectante sobre la situación del cantante, mejor conocido como el Samurai de la canción. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, encabezó una mesa de trabajo virtual con integrantes de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, con el propósito de abordar el decreto por el que se ordena a las Fuerzas Armadas participar en labores de seguridad pública. Por lo menos 20 personas murieron y otras resultaron intoxicadas tras ingerir alcohol adulterado que se comercializaba en distintos establecimientos de Chiconcuautla, Puebla, informó el gobierno estatal.
4: En línea con Jennifer Marcoquio.
6: Escucha Blue FM. XHUI 92.3 FM. Con 10.000 watts de potencia desde el circuito de Amarilis número 122, Colonia Villas del Juncal. León, Un México. Una estación del Grupo Promomedios León. Blue FM 92.3. En el Hospital Aranda de la Parra queremos niños sanos y felices. Por ello, incluimos en nuestros paquetes de maternidad el tamiz metabólico ampliado a 76 elementos sin costo. Además, mantendremos los precios de 2019. Hospital Aranda de la Parra, toda la vida contigo. Informes al 719-7171 o 72. Responsable médico, doctor Carlos Guzmán Murillo. Cédula profesional 3340-658.
7: El Poder Judicial del Estado de Guanajuato continúa trabajando en esta contingencia. Para ello, hemos dado prioridad a la atención de casos urgentes a cargo de los juzgados en materia familiar, como separación provisional de cónyuges, custodia de niñas, niños y adolescentes, medidas de protección a mujeres víctimas de violencia cuestiones relativas a alimentos, entre otros. Trámites para los que nos encontramos a tu servicio en el juzgado de guardia de tu localidad. Ubícalos en nuestro portal www.poderjudicial y olmedio.gto.gov.mx
4: En línea con Jennifer Marcotio.
7: Seguimos
0: en línea cuando son las 7.38 y ya lo hablábamos. Bueno, eh, va a regresar al gobierno... Del Estado, Ramón Alfaro Gómez, deja su puesto como director general de Economía aquí en León. Para platicar de esto, vamos con Rita Zamora, a quien saludo con mucho gusto. Rita, ¿cómo estás? Buen jueves.
8: Hola, Jenny, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de línea. Bueno, pues ya estamos listos con esta información. Pues nada más, casi cinco años fue lo que duró Ramón Alfaro en el gobierno de León. Y bueno, pues dentro de este gabinete de Héctor López Santillana, es el primer cambio que se da. En este 2020, Ramón Alfaro dejará su cargo ya como director general de economía para regresar a laborar en el gobierno estatal. En tanto, su lugar será ocupado ahora en la administración local por José Manuel Casanueva de Diego. El anuncio lo hizo el alcalde de esta ciudad, a sus compañeros de Cabildo, y especificó que en el cambio se llevará a cabo eh, a partir de este próximo lunes, 18 de mayo, ya que Ramón Alfaro le llegó una invitación para ocupar otro cargo, y aunque el primer vino reveló el nuevo puesto de Alfaro Gómez, se sabe por fuentes extraoficiales que la próxima semana volverá al lugar que dejó hace más de cuatro años en la Subsecretaría de Desarrollo Económico Sustentable en el estado de Guanajuato. En tanto, López Santillana anticipó que quien asumirá el cargo como nuevo director de Economía en León será José Manuel Casanueva de Diego. Vamos a escuchar al alcalde de De Esta Forma hizo el anuncio el día de hoy. Gracias,
5: Ramona, les... El lunes eh, dejará de prestar sus servicios
3: el, el licenciado Ramón Alfaro Gómez como director general de Economía. Él estará eh, incorporándose una invitación que se le ha formulado y en su lugar se incorpora a partir del próximo lunes el ingeniero José Manuel Casanueva de Diego estaré dándole los pormenores eh, en, en el momento correspondiente y solamente quería hacerlo de su conocimiento entendiendo que estos movimientos siempre se nos permitirán seguir fortaleciendo nuestra política y nuestro trabajo coordinado en favor de la economía de todos los países les
1: agradezco mucho a todos ustedes su atención bueno pues el alcalde detalló que el nuevo
8: integrante de su gabinete laboró como subsecretario en la sec Secretaría de Finanzas y también estuvo a cargo de la subsecretaría en atención a las MIPIMES en la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, de tal forma que aseveró que confía en que realizará un buen trabajo, además de que no habrá en este caso una curva de aprendizaje, pues conoce bien los temas que atiende la dirección que ahora va a asumir, es lo que dijo el alcalde Héctor López Santillana, eh, José Manuel Castanueva Diego, eh, bueno, pues es un hombre de 59 años, es ingeniero mecánico, electricista por la Universidad eh, Panamericana y con una licenciatura en filosofía por la UNAM. Entonces, bueno, él tiene un currículum ya con un, eh, una historia también en gobierno del Estado y bueno, viene ahora a formar parte del gabinete de Héctor López Santillana. Ramón Alfaro. De acuerdo a la información extraoficial, sí hay que dejarlo muy claro. Esto no no lo dijo el alcalde. El alcalde no dijo a dónde se iba eh, Ramón Alfaro. Pero lo que sí sabemos es que bueno pues eh, a una subsecretaría donde antes estaba eh, en, en el, en la, en la persona que está ahora en la secretaría de turismo. Bueno, pues parece que es el, el puesto que estaría ocupando el, en la Secretaría de Desarrollo Económico, Ramón Alfaro. Esto lo sabremos en los próximos días, tal vez ya confirmado en las próximas horas, pero por ahí estaremos viendo a Alfaro Gómez ya la próxima semana.
0: Así es, bueno, y vaya eh, reto que tendrá José Manuel Casanueva, Rita, sobre todo hoy cuando hablábamos de la crisis económica, cuando hablamos de los apoyos, cuando hablamos de la pandemia, de regresar a la nueva normalidad o como le quieras llamar, eh, creo que sí toma un tema muy álgido, ¿no?
8: Así es, y bueno, pues le va a tocar mucha chamba, mucha chamba porque, como bien lo mencionas tú, viene eh, un proceso de reactivación donde, bueno, pues primero habrá que, que organizar cómo se va a llevar a cabo, bajo qué protocolos, y, y sobre todo el, el tema del empleo, que ahorita es una cuestión eh, complicada para muchas familias, eh, bueno, pues ya todo esto quedará en manos de, de, de este nuevo funcionario, José Manuel Casanueva, y eh, ya estaremos viendo qué es lo que hace Ramón Alfaro ahora en la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, porque eh, el alcalde, bueno, pues decía, esto va a ser eh, un aliado más allá en la Secretaría, eh, digo, no dice la Secretaría de, de, de Desarrollo Económico. Bueno, pero dijo, ¿dónde pensamos, donde pensamos? ¿dónde
0: ya, pensamos que puede regresar a, al final, pues donde ha estado toda su carrera, ¿no?, y, y su vida, y ahí su entender.
8: Sí, del área donde salió el final de cuentas. Sí. No sabemos cuál será el cargo exacto, pero de la dependencia donde salió Ramón Alfaro ya hace varios años para venir, se conectó López Antillana, pues todo parece indicar que así allá va nuevamente.
0: Pues perfecto, te estaremos muy pendientes de esto y muchas más. Gracias por la información, como siempre.
8: Igualmente, hasta luego estaremos en contacto y mañana nos comunicamos, bien y que tengan un
0: excelente jueves. Mañana nos comunicamos. Excelente jueves para ti también, Rita Zamora. Oiga, eh, ayer se registraba, y, y llamo la atención porque en, varios, en varias ocasiones, a lo largo de las últimas semanas, le he platicado acerca de ciertas movilizaciones en los centros de redactación social. Ayer fue en Celaya. Eh, incluso se reportaba que familiares habían llegado directamente hasta las instalaciones del Cerezo de Celaya... ...para eh, pedir información porque les habían informado acerca de un posible eh, motín, una riña al interior... ...y bueno pues llega ahí la gente para pedir informes obviamente... ...ya la Secretaría de Seguridad Pública del Estado por medio del Sistema Estatal Penitenciario... ...aclaró y, y le voy a decirlo tal cual, dice... ...de forma categórica que es falsa la información difundida en torno a una supuesta riña... ...o intento de motín en el Centro de Prevención Social de la Ciudad de Celaya... Dijo que eh, se trató de una revisión para mantener las condiciones de seguridad al interior de dicho centro. De ningún modo hubo incidentes por riñas. Dijo que tampoco estuvo amenazado el orden, el control y el gobierno del ese preso de Celaya porque siempre ha estado en manos de la autoridad penitenciaria conforme a su obligación legal. Por ello, la Secretaría de Seguridad Pública dijo que no existen personas lesionadas ni por parte de la población de internos ni tampoco por los cuerpos de seguridad estatales que están al interior. Asimismo, es importante precisar que tampoco se registraron daños materiales al inmueble. Pues ahí está otra aclaración ahora de lo que sucede en Celaya. Dice que se hizo una revisión, eh, no especifica muy bien de, de qué tipo, pero bueno, pues se hablaba de una revisión que está por tema de ley y, y que además es constante en este tipo de centros de adaptación Y, pues bueno, ahí la información que dan de manera uh, uh, oficial. Otra cosa que llamó mucho la atención, miren, a unas semanas, usted lo sabe de que los recintos uh, culturales se reactiven en México, cómo pues negar la importancia del de Museo de las Momias de la ciudad de Guanajuato, ¿no? Bueno, y no solamente el Museo de las Momias, sino todo lo que tiene que ver en general con el resguardo de las famosísimas uh, momias de Guanajuato, Hoy se publicaba en diarios nacionales que la promotora cultural Paloma Reyes denunciaba irregularidades en la administración del Museo de las Momias, que maneja la colección natural más grande del mundo de las mismas, al cuidado de la autoridad local, es decir, del municipio, del gobierno de Guanajuato Capital, por lo que pedía la intervención del INAH y de la Organización de Naciones Unidas, eh, incluso una audit de la Auditoría Superior de Guanajuato, porque... Ella señalaba en estas publicaciones que 22 momias podrían haberse perdido. Así lo alertaba la promotora Paloma Reyes. A Lina, la petición de Reyes, exdirectora del recinto entre el 2015 y 2018, fue emitida a Diego Pietro Hernández, titular de Lina, el 25 de noviembre del 2019, donde se le informaba de la probable desaparición de 22 momias los traslados no autorizados de, res, de los restos áridos y los problemas con su manejo y conservación. eso era parte de lo que se publicaba. Bueno, el municipio, como tal, no es que le responda a, a Paloma Reyes, pero bueno, manda un comunicado donde creo que es muy claro que, que es, eh, vamos, a eh, eh, para aclarar esta situación. El gobierno municipal de Guanajuato señaló que el Museo de las Mumias de Guanajuato ya está listo para abrir sus puertas en cuanto a las condiciones de salud lo permitan. Y dijo que a 50 días de su cierre por la pandemia del COVID-19, el museo está con su catálogo completo y en perfecto estado de conservación. Ahí negando, bueno, que estas 22 momias estén desaparecidas. También dijo que mientras se mantuvo la suspensión de actividades no esenciales, se realizaron labores de registro documental, fumigación, Limpieza general y sanitización sin perder de vista las normas de protección personal, porque claro que las momias tienen un tratamiento pues muy muy específico. Así las cosas. Bueno, ya se sabrá en qué va a quedar esta historia. Por lo pronto, así las cosas en la capital del estado. 7.48, voy a la pausa, voy a la pausa comercial, pero regresamos con más la recta final en línea. Vamos a hablar de los deportes. Tenemos todavía mucho más que decir. <risa>
4: Síguenos en Twitter arroba jen m 6 y arroba-en línea. En línea con la región.
5: La Procuraduría Federal del Consumidor realizó 16 visitas en donde realizó suspensiones o procedimientos por infracciones a la ley en el estado de Guanajuato, además de recibir 45 denuncias por aumento injustificado de precios en productos de la canasta básica durante el mes de mayo. Luego de que la apertura de la tienda ACB -E causó controversia por darse en plena contingencia cuando cientos de pequeños negocios están cerrados, el alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, pidió diferenciar las cosas al ser realidades distintas. En este sentido se refirió a esta tienda como una empresa con actividad esencial, por lo que no existe un problema para su apertura. Derivado de la situación que prevalece en el municipio de Celaya con un preocupante incremento en los casos positivos y decesos por la pandemia del COVID-19, se informa al sector restaurantero y de alimentos que a partir de este jueves 14 de mayo y por tiempo indefinido únicamente podrán ofrecer servicio para llevar y envío a domicilio.
4: En línea con Jennifer Marcoquio.
6: El Hospital Aranda de la Parra Puerto Interior tiene para ti servicios hospitalarios como consulta externa, ambulancia y farmacia. Además, contamos con Rayos X Digital y laboratorio con toma de muestras las 24 horas, así como ultrasonido de última generación, mastografía digital y radiología en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a sábado. Informes al 472-500. Hospital Aranda de la Parra Puerto Interior. Toda la vida contigo.
3: ¿Qué tiene de particular
1: León? Somos una población potente que sabemos que uniendo nuestra energía es como superamos los grandes retos. Cuidemos nuestra salud quedándonos en casa y ayudemos a nuestra economía consumiendo local. Así, podremos seguir disfrutando de
5: esta gran ciudad. Unidos en León, seguro es posible.
7: El Poder Judicial del Estado de Guanajuato continúa trabajando en esta contingencia. Para ello, hemos dado prioridad a la atención de casos urgentes a cargo de los juzgados en materia familiar. Como separación provisional de cónyuge, custodia de niñas, niños y adolescentes, medidas de protección a mujeres víctimas de violencia, cuestiones relativas a alimentos, entre otras. Trámites para los que nos encontramos a tu servicio en el juzgado de guardia de tu localidad. Ubícalos en nuestro portal www.poderjudicial y olmedio.gto.gov.mx
4: En línea con Jennifer Marcoquio. Finanzas en línea.
5: Reabre Sara en España con previa cita y solo 30 minutos. La famosa cadena del grupo gallego no abrirá sus tiendas de menos de 400 metros. Además de que se ha estipulado que no se podrá estar más de 30 minutos en la tienda. Derivado de la pandemia por COVID-19 en México, se estima un aumento en el número de personas que se encontrarán en situación de pobreza y pobreza extrema durante el 2020, alcanzando 47.8% de la población que estará en estas condiciones, lo que implica un aumento de 5.9 puntos porcentuales con respecto a 2019. La industria farmacéutica trabaja todo vapor Es una de las actividades que no ha detenido su producción Al ser considerada esencial frente a la pandemia del coronavirus COVID-19 Por lo que se prevé un crecimiento en sus ventas de entre 6 y 7% La editorial
4: en línea Amigas y amigos, buenas tardes El presidente López Obrador esta semana emitió un decreto Que es vigente hasta el fin de su periodo presidencial En el cual... Otorga facultades para que el ejército y la armada, es decir, la fuerza aérea y la marina Puedan participar en actividades de seguridad pública Esto no tiene mucho de malo en sí mismo En todo caso, podría calificarse como una declarada militarización del país Pero lo que no hace mucho sentido Es que fue precisamente una de las banderas principales de la campaña del actual presidente para ir en contra de lo que sus predecesores, y sobre todo el presidente Calderón, tomaron como estrategia para combatir a la delincuencia organizada y al narcotráfico. Así que sorprende, visto desde la óptica de las banderas de la izquierda histórica en México, el que el presidente, contrario completamente a aquello que había dicho, su política de abrazos no balazos, ahora olvide los abrazos y tenga que regresar a los balazos en todo caso no sería una mala noticia para la sociedad que ha tenido con el sexenio del presidente López Obrador el año más sangriento de la historia como fue el 2019 sino también el mes de abril como el más dramático en las cifras de muertes así que son buenas, pero también malas noticias. El presidente reconoce que no puede con la delincuencia. El presidente López Obrador saca nuevamente al ejército de los cuarteles donde lo había dejado al crear la Guardia Nacional. Reconoce implícitamente que la Guardia Nacional no puede con el problema y entonces genera un decreto que estará vigente hasta el último de los días que él sea presidente. Buena o mala decisión, me parece, por lo menos es ya incongruente con sus banderas de campaña, no solamente en este, sino en otros, y ahora es la realidad la que le golpea en la cara al presidente López Obrador al tener él que emitir este decreto, quizás también con presiones de los Estados Unidos, quizás también por el resultado impresionante de pasar a la historia como el año más sangriento, precisamente el del primer año del presidente, y en regalarnos a la sociedad Este decreto Que muchas voces de la oposición Llaman ya La inminente militarización Y por qué no Reconocerlo El fracaso de la política De abrazos no balazos En línea con los deportes
0: Gracias a José Luis Palacios Como siempre por su colaboración de los jueves Vámonos con Cheque Gasca Cheque Es que siempre me gusta mucho platicar contigo Por eso me, me da gusto llegar a
3: este punto Sí, querida Ayana, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás?
0: Bien, esperando la información deportiva, por supuesto
3: Ya, no me importan los deportes, ni yo quiero platicar contigo Ay, hombre. sí, ve,
0: <risa> <¿Cuál risa> alguien pueda venir conmigo a la cabina
3: <risa> Sí, sí, vas no a ver
0: estar sola
3: Sí, 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 vas a ver Bueno, es que tú sabes, incluso hasta por orden de nuestros patrones No, tú, por supuesto Hay medidas, ¿no? Pero, pero vas a ver que sí pues vamos a ver si mi querida Jenny, con la información en estos minutitos que nos quedan. Eh, ayer Jesús Martínez murió 10 declaraciones ahora respecto a lo que eh, eh, se refiere al nuevo estadio. Lógicamente todo está parado. Dijo Jesús Martínez que precisamente en estas fechas estaba programada ya poner la primera piedra eh, en esta construcción que, eh, que tiene un costo, según se ha trascendido, de 320 millones de dólares. Eh, obviamente todo dependerá de la economía. Cuando, pues, el club se reponga de esta situación, comenzará de nueva cuenta y, eh, pues, bueno, para iniciar con esta construcción del nuevo estadio a cargo de HKS, esta empresa estadounidense que, en un principio estaba, digamos, prevista para que terminara en 2023 Ahora, pues, hay que ver cuánto se retarda, ¿no? Y hablando también de la Liga MX, varios equipos de este torneo ya están buscando estas alternativas, ¿no?, para renovar actividades, eh, hoy, Rodrigo Fernández dio declaraciones a de nivel nacional. Y sí, precisamente lo que comentábamos ayer, todo está para que la liga mexicana regrese en el mes de junio. Y fueron precisamente las Chivas que dentro de todas esas propuestas que están saliendo de los distintos equipos eh, propusieron que se renueve el torneo el primero de julio. Esto en julio. ¿por qué? Chivas cree necesario darles un mes ...de readaptación a los jugadores... ...después de estos dos meses... ...precisamente de confinamiento... ...y donde dicen las chivas... ...existe una disminución del rendimiento... ...de sus jugadores del 10%... ...ya que no han entrenado... ...adecuadamente... ...de esta forma obviamente insiste... ...el rebaño sagrado... ...busca que se implementen estas medidas... ...para resguardar la salud física... ...y emocional de sus jugadores... ...en temas internacionales también hay novedades... ...debido a esta pandemia... Eh, no habrá mundial de clubes en Qatar. Esto según información del diario Olé de Argentina, mismo que explica que la FIFA se vio obligada a la cancelación del certamen de este año y es que como es habitual se tenía previsto jugar esta competencia internacional en el mes de diciembre. Sin embargo, pues no será posible ya que debido a toda esta situación de la pandemia todas las ligas del mundo y lo sabemos así como las competencias de cada confederación están paradas por lo que no tienen ni siquiera definidos los invitados para este mundial de clubes aún no se sabe con certeza si para el 2021 tendrá lugar esta competencia hay que decirlo se tenía incluso previsto un cambio de formato para el mundial de clubes eh, por lo que bueno pues habrá que esperar no cabe destacar que algunos países sobre todo en Europa apenas están pues planteando sus regresos eh, y a las competencias a nivel local, otro de los eventos que también la FIFA ha cancelado es el TV, esta ceremonia que otorga eh, el galardón a el elementos como Cristiano Ronaldo como Leo Messi eh, y que se iba a llevar a cabo en la ciudad italiana de Milán en una fecha del mes de septiembre sin embargo pues obviamente estos más recientes acontecimientos lo han cancelado Definitivamente, hay la información querida Jenny Hoy no noticias tan positivas Pero al final de cuentas El próximo sábado regresa a la Bundesliga Y yo estoy más que contento porque ya veremos fútbol
0: sí ya lo decíamos, ya extrañamos Que empiece, que empiece Por algo hay que iniciar ya el, el regreso al fútbol
3: Perfectamente querida Jenny Entonces nos escucharemos el día de mañana, viernes Te mando un abrazo a ti Saludos también a todo nuestro auditorio.
0: Muchísimas gracias. Igualmente, Cheque Gasca, un abrazo. Ya son las
4: 8, nos tenemos que ir. Gracias a nuestro productor, Roger Valdivia, que está siempre aquí.